0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊的话，欢迎你听下去。这里是网络上的方林。看的人现在可能对脸书满不满，但通常还是在用。年轻可能用的少啊，就是 IG、抖音用比较多，但是基本上还是会有 FB 的浏览习惯。但不晓得大家有没有发现啊？这个 FB 上面有时候跳出来分享的一些文章，可能是新闻啊，或者是某一些粉丝团曾经发过的一些文字，它明明不是最及时最新的，但它就莫名的推给你。猛然一看，发现啊，这个怎么蛮久了、啊？有些甚至是几个月前，更夸张的是，一两年前的。当然，我也思考过說，说啊，它的可能性是，这个专业的管理人他可能选择了去做推广，花钱去做推波、啊。但我理解就是花钱做推波好像是针对陌生人吧，就是像我们这种已经按赞或者是已经追踪的人，应该不会接收到这个讯息。但也许有可能我的推测是错误的啊，但反正总之就这不重要，是。我想大家应该都有过这样子的经验，就看到一些旧文。然后两天前，我确实就看到这个《国家地理》杂志推了一个奇特的俄罗斯娃娃钻石是怎么形成的。看了一下这个文章，原来是2019年10月份的，那不就已经三年前了吗？这个旧文对我而言其实是新闻，我可能以前听过，但是可能不记得了。然后定眼一瞧，发现哎，这个有兴趣，我就把它点开来看了。那就稍微描述一下这个文章里面说的是什么。呃，它上面写这个来自俄罗斯矿场有一个奇特的宝石，它算是一个很新的发现，当时算很新了。呵呵他说的是，艾罗萨采矿公司的专家在分类刚从一个叫雅库特挖出来的宝石啊，他们偶然发现了一个从未见过的东西，有一个很小的钻石被包在一个更大的钻石里面。然后他们在十月，也就是2019年吧，我猜测哦，因为这个《国家地理》杂志应该不会消息太慢吧？它上面就写说他们在10月初宣布这项发现，然后他们就以这个俄罗斯千套玩偶为命名，就是俄罗斯娃娃钻石。但他描述了一下它的重量还有它的尺寸。刚刚说这个大钻石包的里面一小钻石，那就是俄罗斯娃娃的概念，大家应该不需要看照片也能猜得到啊。但这个有点难置信。因为一般动容都是钻石，就是一个实心的东西，它到底是怎么形成的？而、哎、且这不是人工造成的、啊，而、哎、且这颗小钻石在里面还能自由的活动，在里面摇来摇去的时候还有叮当作响、啊。文章接下来当然探讨了一下它有可能的成因啊。那前面当然会先写这个钻石通常是怎么形成的，有可能在这个基础上产生了怎么样特别的情形，或者是出了什么差错，导致它产生了一个空腔啊。但他们在猜说，应该本来是有什么东西填满了这个空隙，后来才消失。这可能物理不用学太多，但是我们有兴趣可以探讨一下。因为他说这个填满的原因是前面提到这个钻石成因大部分都是由高压去压缩出来的，也就是说它是有一个巨大的压力，所以有任何空的空间应该都不大可能有办法存在，所以才会说当初一定有什么东西填满了，后来才不在。任何开放的空间，在这个压力下，它就是会立刻消失。那他们就说，可能本来是有某种液体，然后可能就从比较大的那一个外层的钻石上有个孔洞或裂缝就流出去了。那有人说，有可能在本来里面，它不是液体，它可能是一个矿物。假使这个中空的部分真的是由这个矿物所填满的话，那因为上升的途中经过这个熔岩啊，或者是有一些温度啊，融化掉这个岩石。灼热的液体就可能会从这个孔隙中流出去，总之就这个矿物就被异化，所以它才有可能完美的消失但他后来又接着写说，上面两个提到这种过程、啊、都不大可能把整个空腔都清干净、啊、一定要人工处理才有可能做得到。那一般能理解的处理方式，可能就是有一些强烈的腐蚀性的物质来冲洗。所以，这些矿物可能都会被它清干净啊，少数会留下来的东西，那就是钻石哦。接着在后面就有更多跟认真讨论了、啊，你就要耐着性子看。他提到比较多一些专业的做法跟一些可能性，这个我就不赘述了、哦。我们大概浅浅的了解一些可能性，我觉得就可以了。像我自己看到这部分，就开始产生了一些想法。我想每个人专注的部分都不一样。之所以这个东西会让大家觉得是一个新闻。他强调的肯定是这个物件能够形成的不可思议之处嘛？但看到刚刚在说，他如果有可能是原本被什么东西填了，因为其他的一些原因啊，种种的可能性让这个东西从一个孔缝之中消失，所以代表外面那颗钻石它不是完全密封的状态。但他只要一旦没有密封，我突然就觉得这个新闻没有什么意思啊。也就是说，这个一切的不可思议其实是可思议的，尤其是后面刚刚说的这两种可能性，它们都建立在它是有孔洞上面。但我仔细看了这个文章，其实它也没有去描述外面那颗钻石是否真的有孔洞，或者是一些其他的外观上的描述。所以我脑中就把它拉出来啊，变成一个独立的想象。也就是我先假设外面那颗钻石它真真切切没有孔洞。也就因此，可能更没有办法去猜测它如何造成里面有一个空腔，然后再放着一颗更小的钻石。这个形成，如果以我们理解钻石的成因来说，它几乎是不可能达成的。然后它却又真真实实的出现在我们眼前，它也不是一个人造物。那当然就会导致我们对它如何形成会产生一些高度的兴趣哦。但我为什么会把这个想象讲出来？我是这么认为的，因为如果这个东西有孔隙啊，我觉得它那个神秘感不够强啊，让我们着迷的这个想象其实也就没什么了。哎、欸，这个东西啊，它形成的样貌，我觉得它不只是一个怎么达到这个层面的问题，而是我在猜想，其实大家看到这个画面的时候，其实心里都在想一个尺度更小，然后更亲密的一个画面，也就是它其实是一个室内啊。室内有一个什么在里面活动着，这个微小封闭的世界，可能才是我们真正会被迷住的地方。而这个东西疑似独立存在了那么久，然后我们才会发现这个极小的密室啊，是如此牵动了我们的注意力。如果说我们现在就不谈这个成因啦，因为这本来也不可能是我这个频道要讲的内容，而是这个奇妙的情况出现在我们眼前。我们脑中就很自然会油然而生下一个念头，这个念头可能叫做不舍，舍不得这个不舍，不是因为它一定会发生啊，所以我们感到不舍，它即将一定会发生这件事情，但它有这个可能性在，这个念头就会跟着产生。我们在不舍什么，通常指的就是里面那颗小钻石。我们总会想着某种可能性的情形下，我们人类就会牙给、啊、把外面那颗钻石切开、啊把里面的小钻石给取出，当然我们会进入一个比较浅的辩证、啊，就是说不会啊，人家应该会觉得这个东西很好玩啊，摇一摇还有声音，这个东西就是这样存在是最棒的，所以当然就这样保存了。但说实话，其实我们不知道我们人类以后怎么看事情啊。说真的，可能十几二十年过后，可能看事情的角度不一样，觉得这个东西应该要被解放，就被解放了。这就是我们常常知道一个东西里面有什么。它就有可能会被取出来，你就不要让我知道就好了。知道就会有这种想法。但如果细究下去啊，这个小钻石有什么好舍不得的？你可能会觉得说，它本来受到保护，它在那个地方待的好好的。现在它那么小，有可能在世俗上又看到没什么价值，这个、克拉数也太低了。大家比较能理解价值，就是它小小的在这里面滑动啊，可可锵可锵的。但他如果一旦不扮演这个角色，好像就没什么意义了。所以如果单从这个角度上来看的话，他确实拿出来是让人家感到很惋惜的。偏偏拿出来可能又是一个莫名的冲动，你也不知道这个东西是跟世俗的价值有什么关。就像我说，也许十几二十年后，大家觉得这个研究的动力啊，它产生的这个想要知道为什么的价值，大过于欣赏的价值，有可能它就会被切开了。但这个小小钻石的事情，其实我觉得并不是特别难以理解的、啊。虽然说我这个节目常常会在说一些就可能比较微妙、比较小的事，但肯定要去的各位，肯定是因为对这个思考的好奇啊，常常也不知道什么时候该踩刹车，所以就跑进我这个节目里面。那照这么说来的话，小小钻石可能还不在我目前在讨论的范围上，它是一个终点啊。所以这个里面的小钻石，其实我想一想就停了、哦。当初看完这个报道，我马上想到就是跟这个裂缝有关的事。我刚刚不是说，我现在先假设它是毫无裂缝的吗？那如果这里面小钻石跟大钻石之间，它还有什么东西？它会有没有可能有空气啊？我现在脑中对这个空气的想象啊，更无法自拔，比这个小小钻石更让我难以割舍。小小钻石，因为它是被我们赋予，可能刚,刚有意识的想象。如果它是一个人类在里面，它可能渴望被释放，但也有可能有其他的念头。总之，这个是我们进入想象的时候会开始尝试的各种可能性啊。那这个空气呢？如果我也赋予这个空气意识的话，它是想待在里面还是待在外面？当然，我觉得这都没有一个标准答案。闲聊的话，我们当然可以选一种去说。想要待在里面，一定有他的想法跟说法；想要跑出去也是一样。的，但空气让我这个不舍的感觉尤其强烈，强烈到这个小小钻石都完全没办法比拟。因为这无关乎我们赋予它像是一个拟人化意识的概念啊，要不要如他所愿要或不要出来啊？这空气面临到一个比较严峻的问题，这个是小小钻石不会遇到的，是这个大钻石。它如果一旦被切开的话，这个空气就瞬间再也不复存在了。一般而言，其实是没有人在乎这个空气的，所以你切开它的时候，其实也没有人想要保留它，除非有人真的好奇这是远古以前所形成的空气里面有什么成分，想要拿来研究的话，那才有可能会截取它的某部分。但这个消散的故事，这个本质没有办法改变，所以说它没事，好好的。真的就不要被发现了。这段空气的孤独啊，就是如果从这个钻石的角度上来看，它的孤独性真的是靠了长时间啊，是时间酿出来的。如果我们设身处地，就像刚刚说，赋予它人类般的意识啊，它可能在慢慢形成的这个千百万年的过程中哦，哎，不知道有没有这么久，总之很久，所以导致哦，它渴望透气。但透气的瞬间，当然就魂飞魄散我必须承认，这篇文章让我想到这件事情，就彻底的迷住我了。而且这个东西，其实我们大家可能都有其他的共感，这个都是回到我们自己身上了。我们人活着、啊、常常会察觉到自己有一些微不足道的心事，就你也不是刻意的，但它宛如就是一种消极的秘密。一般我这个节目里面就会想说要把它做一个实际的举例啊，但我当初在想这件事情的时候，我就发现我陷入一个不自知的循环我发现怎么很难想，后来才发现这个原因是很自然的，因为我现在要讲出来啊、哦，那就刚好验证了那件事情的无趣性了，这个秘密一讲出来就没意思，而且你甚至不记得曾经有这个秘密存在。除非你非常吃力的在人生曾经发生过这件事情的时候，用一种非常嗯、呃、武力的态度啊，好比说你把它写下来，或者是你正在说某件事情的时候把它录下来，你才有办法利用这种科技啊，让自己不要失去这个记忆。但如果没有实力，我们能不能揣摩一些比较类似的例子？揣摩的话，我觉得应该就可以了。比方，我们有时候可能，如果你暗恋一个人，暗恋已久，你这个倾慕之心，你要怎么对他说？这当然还有牵涉到一些场景问题。比方，你在情绪特别高涨的时候，你会忍不住想要让对方知道。也许有些时候是觉得你在猜测对方可能也喜欢自己，那有些时候情绪高涨的原因是来自于你不知怎么的觉得好像人生不吐不快，你就想要说出来。而、啊、我们吐出口的时候，是不是大概率都会是说“我喜欢你”，就不拖大概这四个字的结构哦、啊？但它就变成一个告白的动作，整件事情就全部变成了一个告白。就即使当初我们其实并不是百分百有这个意图，或者是说，其实你在说出口之前，内心转变成这个意图，但其实最早的形式可能不是这样。总之，这一切都来不及了。当你说出“我喜欢你”的时候，线下的情势就变成逼着两个人得面对这句话的无趣啊，或者是说，它会形成另外一种激情。我刚刚说这个无趣是在于，本来喜欢一个人的倾慕之心啊，它就像是那个钻石，那自我存在的空气啊，它不见得完全要跟另外一个人有关系。这可能就是一个秘密的形式之一啊。但事实上讲出来了，他就已经跟秘密无关了，所以那个心情就瞬间被解放了，瞬间就消失了。我们当然可以从残破的记忆里面去回想当初自己是如何暗恋的这个人的那种心里的生感低，就依靠的记忆去回味，但他也只能去回味而已，因为接下来再也没有生感低了。那被告白的人他面对的也一样，就是我喜欢你这四个字。所以他面临的就是，我要不要回应你的告白，要不然就是要告诉他我也喜欢你。但无论如何，其实都很难去领略那个倾慕之心，那是存在暗恋的人的身体里的，我们怎么样也尝不出那个味道是什么。所以无论如何，他就只有消失的份，就只有这个命运可以走了。哎呀，但偏偏啊，我觉得大部分的我们，最后就跟着这个告白的剧本走了。其实也没什么心思眷恋那团原来的空气了，即使它可能是你前一段生命之中赖以生存的养分但显然现在已经不需要它了。所以这个时候，刚刚说，如果我们想要揣摩像这样的情形，可能这是一个一种比较明显的例子啊。那还有没有什么更小的例子，没有感情那么重的？这个就真的有点难了。因为我就说，可能曾经我们人生发生过不止一次，或者是其实到现在你也感觉有些东西你会觉得没必要说，并不是因为你要帮别人保守什么秘密，或者是你怕讲了会怎么样，而是你觉得这件事情讲了就消失了。那我们也只好把它做得更具体一点，比方有一些是我们不说，是因为我们觉得事情会朝着我们早预测到的到这种方向去演变。去进展，最可见的应该就是我们人类常常对一个可暗示性啊，或者是反暗示性做出行为反应。如果我们在依照刚刚说喜欢一个人的例子来做一点调整的话，那个就是有人会操纵一些心机的地方了、啊。比方说对男女可能彼此都有好感，但是他还没升温到说可以像刚刚说这个告白的地步。那现在出现的第三个角色，他可能喜欢其中一个人，或者是他纯粹就是一个鸡排狼了、啊。他看出了这个气氛，某个程度上，你说他仍然是一个秘密，没错，因为大家都不说，没有把它敞开来讲。但这个旁观者就像有计谋似的，就很自然的说出来了：“哎，你们两个人不是会有好感吗？或者是说，哎，你不是喜欢他，他也不是也喜欢你吗？但好死不死。”有时候说出来的话，他那一刻就没办法成真了。可能彼此两个人那个火苗都还微微的，他需要一个适当的时期才会烧得更大，才能开花结果，告白成功，变成男女朋友。但这个人这么一搞，瞬间就没了。更浅显的例子，可能还有这种：我们人类好像会内建一种自动抵消这个城市意图，就好比说，呃。我们大概知道这个人的行动习惯是怎么样。我看你挑衣服，你最爱参考你挑红色的，那这个款式也许有可能红色跟蓝色两种都有。你站在那边不说话的时候，他就拿红色去结账。但如果你刚好雅阁啊，说了一句话，说“哎、欸，你应该就买红色，对不对？”这个朋友突然看了你一眼，然后手上就拿蓝色去结账。事俗上，我们当然会觉得说，干嘛你很雅阁？就是因为我讲了，你死要面子，所以你偏要买红色以外的选项。但当然，我觉得这个自动抵消的程式，就这个驱动哦，有时候并不是因为面子问题，或者是因为不想被人家看透。有时候他像是一个双面镜，也不是真的对你说的话有意见，但是一说他可能就会觉得意识到这个选项的存在，其实突然感到无趣，所以他觉得蓝色有什么不行的？但当然也不是百分之百，我们说出口的时候，对方绝对不会去买你料中的颜色。有些时候他还是开心的拿着你说的这个东西就去结账，但是你这个观察的成就在那一刻确实也已经消散于无形。其实说真的，你以后没有必须要再讲第二次的必要，你只要再讲第二次，大家就会觉得啰嗦很、哎、妈的，好吧？那我们刚刚揣摩了很多类似这个钻石那空气的例子。有些时候，其实它更难以言道，它就是一种微妙的感觉。这个感觉就一直在我们心中。有时候你只是想要告诉别人，或者是有一种想要分享的冲动，告诉某个特定对象，或者是要告诉大家，但确实你就抓不住它。讲出来之后，那一刹那哦，你自己都觉得非常无趣，就好像之前那种很丰沛的感受，都是一种误会，或者是我们自作多情。要不然就像是做过的一场梦一样，根本就没有实际存在过，而且就像我刚刚说的，丧失记忆，你完全也想不起来曾经想说过的那个东西是什么。我觉得这个在结尾势必应该还要再做进一步的探讨，而且我想应该一探讨就差不多可以结束了。那这些你又不知道，微妙没有办法难以言状，这些什么是不是也跟钻石同样，就是被什么包裹着？所以慢慢形成了，那这个包裹当然不是我们的生理的肉体啊，不是我们的脑，也不是我们的口腔啊，而是其他的什么，就是一直包覆着它，所以才让它变成像一个很秘密的东西。但是你也察觉到它的存在，你平常确实不说，你的潜意识其实知道，一开一口它就会溜掉，所以你把它割着，其实都是一种保护机制。你也会知道，其实它没有说的必要。但是他的珍贵也必须要靠我们的嘴巴讲出来，才能意识到这个珍贵性，还有它的秘密性。但是同时，他也会瞬间被搞得毫无意义，就一点重量都没有，然后一点都没有可以被那种领悟的特性，然后也没有这个刚刚说的秘密的特性。而且你讲的时候一定是有对象的，他跑不到这个对象的脑子里面去，在他的耳朵这个阶段，其实就已经消散了。就像是一个那种没有重量，就是日常的文字。你这个通常比较重量的文字，可能是说我要跟你分手，你被 f i r e 或者说恭喜你中奖一千万。当然这些东西太极端了。总之就是一些抓你耳朵或抓你眼球的一些文字或意象，但是这些东西重量实在是轻到不行。所以这个瞬间就只有自己能够感受得到，你的耳朵跟你的嘴巴在那个同时是互补的。但是你也发现，这个时候我们就正在丧失记忆，丧失这个感觉
1: ，然后也
0: 正在丧失那件事情的重要性跟神秘性，有时候甚至是神圣性。说到这个地方，我们就由不得会进入另外一个阶段的思考：我们要不要想办法用别的方式去传达它？你刚刚说用嘴巴讲，其实也可以用写的，对不对？不过不管就是你用嘴巴讲，还是把它写下来。如果你讲求是这个速度的话，它大概行为都很类似，差别是在于你写在纸上，它是一个记录的动作。就像我刚刚一开始有提到，我们可以录音，去回忆起当初这个秘密是不是还能够被我们记得，但也仅此而已。你可能在回去看到这些字句，突然都觉得毫无生气。其实你也不知道那个核心在哪里，这个核心没有被记录下来。就像当初我们嘴巴讲出这么多苍白的文字一样，所以我们就会意识到，我们能够找到的这个表达方式就是不直接讲它。也许它需要一首诗，或者是需要某种演示啊，或者是它需要一个我们现在不知道怎么去定义的作品来传递给他人，要不然就是其他无数的人、啊，目的是要让别人的意识里面也产生类似的结晶。然后这个结晶也酿出了一种空气一般的秘密啊！当然，也许有人会懂得珍惜酿出来这个东西啊，也许有人一点也不，瞬间就砸碎它。那个当下就跟你直接把这个秘密摊出来讲给对方听，受到这个对待应该是没什么两样。但这些工程可能就像编织一样，就是慢慢的，它没有办法很快的让我们自以为用精准的方式去说出来。那个可说的东西都不会是秘密，所以这个浩大的编制工程就是我们唯一的沟通方式讲着讲着，我觉得这个时间差不多快要到后面了。最后不是说我觉得应该做一些衍生啊，这个想法这个时候我觉得差不多就可以讲了。我自己在猜想，这可能就是我们在说话的时候，这可能有点像是言语的陷阱。有时候讲话就是很容易让我们急于抓取的一种表达方式。就像我现在一直不拉不拉不拉在说，如果有办法让自己稍作停顿再说话，他吐出来的这个言语可能就会不大相同了。但以我这个录 podcast 为例，我尽量说的都是听得懂的话语啊，它不像是诗般呢，它需要用文字，我们看的这个字前后的推敲，再往回看，再往前看，知道这个无法直述的艺术性。但如果我们在说话，言语跟字句，就会逼着我们直述这个东西、这个事情，或是这个感觉啊，因为它没有办法抓取，所以它就像幽灵一般，就瞬间消失了啊。所以回到如果我一开始前面随便举的这个例子，你对一个人倾慕、喜欢一个人的心啊，你会想到以前古代大家都还会写诗，现在看起来可能会觉得肉麻可笑。但我们再回想起，如果拉回那个时空，那个时代的人收到这样子的一份心声表达，会笑的几率应该也不是很高，除非他表达不好嘛。但是他本身不会去嘲笑这个形式。但当然啊，我觉得这个是因为结合最后再说的这个行动，在想说这个世俗上是不是其实也有人在试着尝试做这样的事，但基本上他还是比较浅显了点。并不是说你真的一定要写一首诗给你喜欢的人，而是在于你跟他相处所体现的日常。我认为对方心里应该早就也酿出一个对应的东西，去知道你到底在做什么。这个时候就会有一种感想，听着的各位，如果你正在偷偷的喜欢某个人，如果他大概也知道你这边酝酿什么东西，但是他还是在接受你跟他的一些日常，但你却感受不到你从他这边可以酿出什么。那也许不妨考虑以前没考虑过的事，所以你可以收手一下。但如果我们确信是鼻子都有感应到什么东西的话，那我就先预祝心中有秘密的各位都能够赶紧用我们的鼻子啊，把对方的空气交换过来。哎、欸，不要真的用鼻子去吸哦网络上的房灵，我是阿贵，拜拜。